0: L'Inter allunga sulle dirette concorrenti. Anche il Milan vince a Roma una partita molto dura e influenzata da un arbitraggio non dei migliori. Le sette sorelle, come sono state chiamate le prime sette forze del nostro campionato, continuano a darsi battaglia. Qualcuna perde colpi, altre si rafforzano sempre di più, mentre qualcosina inizia anche a smuoversi verso la zona retrocessione. Oggi rubrica Bar Sport, cari ascoltatori. Qui ad Ultimo Banco si parla di calcio e di calcio parleremo subito dopo la nostra sigla. Bentornati cari ascoltatori, finalmente oggi rubrica Bar Sport, la preferita di Ale. Eccolo qua, Ale. eccolo il Bar Sport, <ride> puntualissimo. Eh, che bello, ragazzi! Allora, abbiamo introdotto un po' gli argomenti della nostra puntata di oggi. E io vorrei subito partire, carico facendo una domandina ad Ale perché eh, l'Inter ha vinto e ha convinto decisamente questa giornata, battuto 3-0. Un, un Genoa che non, per, non perdeva, mi sembra, da sette partite in campionato, senza contare la sconfitta a testa alta contro la Juventus, e voglio subito chiederti questa cosa qua. Poco tempo fa, tipo un'oretta fa, Antonio Conte ha postato su Instagram una foto, anzi un video, dove ritrae l'azione, una, un'azione del gol della partita di Intergenoa e ha scritto 10 giocatori diversi coinvolti in un possesso palla che dura più di un minuto, per poi arrivare a una conclusione. E e, e Antonio domanda, che cos'è questo? Un tiki-taka? Un calcio verticale? O una via di mezzo? Vai Ale, ora tocca a te rispondere.
1: Allora, beh, innanzitutto mi stai mettendo su un piedistallo che non mi riguarda, perché (ride) va bene tutto, ma noi non siamo allenatori di calcio e soprattutto non siamo esperti a riguardo cioè beh, c'è dai. gente che ne sa più di noi Va bene sì,
0: ovviamente opinione, noi possiamo
1: dare sì. la nostra opinione come tutti quanti
0: esatto,
1: esatto. però c'è gente che ne sa sempre più di noi e bisogna sempre imparare anzi
0: ma non fanno e... un podcast interessante come il nostro quindi assolutamente <ride> no beh, questo è ovvio, questo è ovvio.
1: Noi, noi lo facciamo meglio degli altri ecco non, non siamo meglio degli altri ma lo facciamo meglio degli
0: esattamente. altri
1: esattamente <ride> comunque secondo me Mm. non stiamo parlando appunto né di tiki-taka né di catenaccio né di come l'ha chiamato Conte calcio verticale calcio verticale a, a me non piacciono questi nuovi termini secondo me stiamo parlando semplicemente di calcio moderno e con calcio moderno intendo il calcio di oggi perché non è soltanto l'Inter a, fare, a proporre questo tipo di calcio o sbaglio
0: No, beh, eh, diciamo che la moda degli ultimi anni è il calcio, che, eh, l'azione che inizia dal portiere e coinvolge tutta la squadra, diciamo che Sarri forse può essere stato un precursore, forse un maestro di questo, di questo gioco in esatto, Italia. Esatto, esatto, sì.
1: Secondo me Sarri è stato forse uno dei primi a portarlo in Italia e effettivamente non soltanto a portarlo ma a vincere con, uh, con quel modulo, esatto. cioè con quel modulo, con quello, con quello mh, stile di calcio, scusate. Eh, non ha propriamente vinto il campionato però insomma ha fatto 97 punti e come mi dicevi tu l'altra volta <ride> poteva perdere solo esatto. contro il record di punti della Serie A che ha fatto la Juve lo stesso anno se no avrebbe vinto in qualsiasi altro anno della esatto. Serie A il
0: 97%, 98 97% degli altri campionati il Napoli da, da, da 97 punti di Sarri avrebbe vinto il campionato quindi una statistica allucinante
1: <ride> allucinante davvero però appunto è questo concetto di calcio moderno nel quale tutti i giocatori prendono parte all'azione, devi avere anche un portiere decente coi piedi per poter appunto iniziare l'azione dal basso, svilupparla bene e alla fine il concetto è sempre quello di superare il primo pressing e riuscire poi in, in superiorità numerica ad arrivare a una conclusione e a cercare il gol. La cosa bella di questo calcio è che se funziona siamo tutti contenti, se non funziona fa incazzare un sacco i tifosi perché oh, yeah. secondo me squadre come l'Inter, come non lo so, Real Madrid, insomma le solite big del mondo possono farlo, possono permetterselo perché hanno le individualità in difesa per farlo. Il problema è quando le altre squadre tentano di farlo e non dovrebbero. E lì secondo me è uno strafare perché io spesso dico ma cavolo spazzala invece di tenerla lì e prendere un gol come un idiota e le piccole lo fanno spesso, regalano gol di questo tipo l'Inter non lo sta facendo perché comunque appunto c'ha dei giocatori importanti
0: Sì, anche perché la fase difensiva, l'abbiamo detto anche in altre puntate dell'Inter finalmente torna a essere una fase difensiva anzi finalmente, con tanto merito al lavoro fatto da Antonio Conte e anche dai difensori possiamo dire che l'Inter ha forse la miglior difesa del campionato, anche senza forse. Parlando, tralasciando i numeri che magari una società, una squadra ha preso quel golettino in più o golettino in meno, ma comunque c'è una solidità eh, notevole nella difesa dell'Inter, sia partendo dal portiere che dai difensori, ma anche di come i centrocampisti si approccino alla fase difensiva.
1: Allora, numeri alla mano, l'Inter ha la seconda difesa migliore della serata. dopo la Juventus, però secondo me ad oggi, e ad oggi intendo considerando gli ultimi 30 giorni ok. Uh-huh. l'Inter ha la, ha la difesa più forte del campionato sì. anche meglio di quella della Juventus
0: ma è anche perché la Juve ehm, ah, innanzitutto gioca con la difesa 4 ma ha dei ricambi eh, molto interessanti perché le Miral le League, non lo so se lo vogliamo considerare un titolare o no ma comunque girano tanto e sono tutti forti l'Inter oltre ai, eh, ai tre titolari Pecca un po' forse. Perché comunque tanto rispetto alla Ranocchia tanto rispetto ad Ambrosio. Però, ehm, non lo so, non so se... neanche nominato <ride> non lo nomino neanche. Perché, ragazzi, io lo vedrei giocare attaccante praticamente, perché ormai a difendere, secondo me, non vale più niente. Meglio fargli crossare, meglio fargli tirare la palla che lui è bravo a fare quella roba lì. però credo che la Juve abbia più, più possibilità di girare i suoi difensori mantenendo un livello molto alto rispetto all'Inter.
1: Assolutamente sì, ma beh, è sempre per il solito discorso che la rosa migliore d'Italia c'era la Juve, proprio per questo, esatto. perché la Juve può permettersi di avere i due difensori centrali titolari infortunati e comunque giocare con Demirale De Ligt, quindi dici, vabbè, proprio così male non ti va.
0: Esatto, poi io volevo riassumere per chi non avesse visto la partita uh, dell'Inter questo weekend, io e Ale l'abbiamo guardato insieme come al solito, e a un certo punto Lele Adani, che, che salutiamo è essere veramente un grande, io lo adoro, eh, ha detto una frase bellissima, che d'altro io sono scoppiata a ridere con Ale, perché eh, ha detto Perin ha toccato la palla con le mani ogni 30 secondi. Cioè questo ti riassume esattamente tutta la partita di inter Genoa.
1: È vero, sì, l'Inter l'ha, l'ha dominata, ed è una partita che sinceramente un pochino mi ha sorpreso, perché io, sincero, avevo parlato anche con un altro nostro mio amico, il giorno prima della partita e gli ho detto guarda che Inter Genoa non è così scontata come al solito perché comunque io sono abituato agli ultimi nove anni di Inter che non erano proprio così scontate queste partite e in più ho visto il Genoa che come hai detto tu prima giustamente nell'anticipazione della puntata era comunque abbastanza in forma cioè veniva da sei sei risultati utili consecutivi quindi Eh non era proprio il crotone o l'ultima della Serie A Invece, come ha detto Romelu Lukaku in intervista dopo dopo la partita, l'Inter negli anni passati, l'anno scorso
0: queste partite le perdeva. Quest'anno queste partite le domina, le vince 3-0. Esatto, sono appena andato a controllare e effettivamente il Genoa non perdeva in campionato dal 6 gennaio. Quindi ragazzi, ehm, il Genoa era una delle squadre più in forma del campionato. Aveva vinto poi tutte le partite tranne tre pareggi e quindi tra l'altro con Atalanta, Verona e, e Torino vabbè, però comunque è una società che parteva, all'inizio campionato sembrava quasi già retrocessa a metà ottobre e è arrivata a un buon punto l'Inter si è scontrata con una squadra in forma e, e si è visto che l'Inter è ancora più in forma perché sì, è, esatto. non c'è stata partita forse uh, prima del gol di Darmian c'era comunque un po' di strizza nell'aria ma comunque l'Inter dava l'idea di, eh, di essere totalmente padrona del campo però quando sei sopra 1-0 un po' di strizza ce l'hai sempre soprattutto eh, non se non sei un tifoso interista eh,
1: non sei mai al sicuro che lo, sai, lo sai che un, un, un errore difensivo un calcio d'angolo sporco la partita si pareggia. ed è un casino poi ovviamente ma questo vale per tutte le squadre è, è una legge del calcio c'è anche da dire però che il Genoa è arrivato a San Stiro e ha giocato con uh, i sostituti ha, ha fatto un grande turnover il Genoa e l'ha detto anche Ballardini successivamente nell'intervista post partita l'ha fatto in visione anche del, del, derby, derby, esatto. della, del derby della lanterna che mi sembra si cerchi mercoledì, sì. vorrei dire una cavolata comunque nel turno infrasettimanale e io personalmente inizio a capirli, cioè, questi allenatori comunque cosa devo fare, preferisco vincere il derby Contro la Sampdoria mercoledì oppure provo ad andare a San Siro contro la prima in classifica che ha appena battuto la seconda in classifica 3-0 a fare tre punti? Personalmente io dico guarda ci provo, però metto i sostituti, non metto i titolari.
0: Ma poi anche big o non big, ma pragmaticamente uno scontro contro la Sampdoria che sono lì lì eh, in classifica perché la Sampdoria ha 30 punti mentre il Genoa ne ha 26. Diciamo che è più allettante, cioè con una vittoria potresti arrivare quasi al decimo posto, che è occupato adesso dalla Sampdoria. Quindi ci può stare magari non puntare tutto sull'Inter, che tanto ehm, è molto dura come partita, e magari fare un pensiero in più a una partita che può essere fondamentale per una salvezza tranquilla. De... Del Genoa. Un'altra cosa volevo chiederti, appunto prima ho detto dopo il 2-0, 2 0 di Darmian, tu come lo vedi questo giocatore Un po'. e anche la sua partita di questo weekend? Allora,
1: Darmian sinceramente lo vedo come un buon sostituto di Akimi. e soprattutto a me piace come giocatore perché lo puoi giocare sia a destra che a sinistra, a me piacciono i giocatori duttili e Darmian è sicuramente uno di questi ha comunque una grande esperienza diciamo anche a livello europeo perché comunque non dimentichiamoci che Darmian prima di diventare il giocatore che oggi che è un giocatore mediocre, siamo sinceri ehm, era comunque addocchiato da squadre come la Juventus come il Manchester United che alla fine infatti l'ha comprato è andato a fare un'esperienza in Inghilterra in Premier League, ha giocato in Champions League con lo United comunque si è fatto le ossa È è un ragazzo Secondo me è bravo. Cioè, nel senso, è un bravo ragazzo, nel senso che non è uno di quelli che viene, gli arriva il contratto, gli arrivano i soldi e poi non fa più niente. Perché tanto ha già preso i soldi, ma è uno di che ci mette l'impegno e lo vedi. E soprattutto lui. non Correggimi Marco, lui è interista, giusto? Allora, è milanese. Eh, ok. Non
0: so se sia interista, sinceramente. Io
1: avevo. Avevo sentito sta storia che lui fosse interista. Poi magari mi sbaglio. In ogni caso, mm. nel caso non lo fosse, anzi, in realtà. Mi piace ancora di più come cosa perché lo vedo dare il 100% sempre ogni occasione che gli viene data. La volta che gioca 5 minuti, come la volta di ieri che hanno giocati... ha giocato da titolare. E, quindi a me piace molto come ragazzo, piace come giocatore. È chiaro, è un panchinaro e si gioca le partite come Inter Genoa, come Inter Benevento queste qua. Non giocare, Difficilmente giocare una partita importante, però rispetto agli anni passati dell'Inter adesso l'Inter può vantare di avere comunque quattro giocatori sulle fasce di tutto rispetto.
0: Sì, no, ma a parte che è rettifico e non è esattamente di Milano, ma è di Legnano, che vabbè è un piccolo comune fuori da, da Milano, però eh, quello che secondo me anche piace di Darmian è che un giocatore sia eh, veloce, comunque con una buona agilità, ma anche, anche fisico alto, perché... Uh, è ben piazzato alla fine d'Armiano è anche alto, quindi è un Perisic è un, più o meno il fisico di Perisic secondo me uh, che quindi aiuta perché tanta gamba e comunque un buon fisico in Serie A fa sempre bene, diciamocelo quindi per questo che secondo me è anche molto gettonato, perché sia veloce che robusto, non so se la pensi anche tu così sì sì, assolutamente è comunque un giocatore da Serie A e niente, sì. quindi buono è molto. finalmente l'Inter ha trovato dei dei buoni sostituti perché è stato detto negli ultimi anni appunto che il gran problema dell'Inter magari non erano gli 11 titolari a parte qualche qualche problemino così ma era la panchina che che mancava veramente veramente tanto adesso comunque sembra che qualcosa stia iniziando a quadrare anche dalla panchina Sì e soprattutto
1: secondo me adesso i giocatori vedono l'Inter anche come una destinazione per la quale sono disposti a giocare in panchina vedi Alexis Sanchez se tu dicevi a Sanchez due anni fa guarda vieni all'Inter ma giochi in panchina difficilmente secondo me ti dicevo ok, quest'anno è già un'altra storia
0: è vero è vero. E Par- per concludere comunque eh. il
1: discorso Inter poi immagino che passeremo sì, a parlare giustamente altro, di, però... di Milan-Roma comunque esatto. eh, l'ultima cosa volevo dire l'Inter arriva da 8 risultati utili consecutivi in Serie A di quali 6 vittorie in queste sei vittorie, ovviamente, ci sono la vittoria col Milan, la vittoria con la Lazio e la vittoria con la Juventus. Secondo me, questo mese, questo mese e mezzo, è stato il mese della consacrazione dell'Inter. Quello che di solito è stato negli ultimi anni il mese del, della disperazione. Esatto. Quest'anno è stato il mese di... per far vedere: guardate, siamo noi la squadra più forte d'Italia, siamo noi la squadra da battere.
0: E l'hanno dimostrato è una squadra che invece non riesce a dimostrare eh, quanto vale eh, negli scontri diretti ovviamente con le altre sette gemelle sette sorelle come le abbiamo chiamate è la Roma io mi sono salvato una mini classifica interna degli scontri appunto tra le sette sorelle che quindi sono, ripetiamo Inter, Atalanta, Milan, Lazio, Napoli, Juve e Roma e appunto eh, gli scontri diretti tra queste società la Roma su 24 punti disponibili è riuscita a portarsene a casa soltanto 3 adesso io ti chiedo qual è il problema della Roma che viene sottovalutata anzi gioca bene, gioca un grande calcio contro le squadre piccole perché è nettamente superiore e ha qualcosa in meno rispetto alle big oppure è proprio un problema di testa dei giocatori che non riescono a superare il gap del ok sto affrontando una big Secondo me il problema principale della Roma nel, nei big match
1: sono stati gli infortuni più che altro e ieri si è visto più che in ogni, alt- ogni altra partita perché comunque la Roma ieri ha giocato con Cristante e Fazio titolari nella difesa 3 e diciamo che non è proprio il massimo della vita. Poi oltre a questo secondo me anche 5 delle... anche 6 di queste... no beh 5 dai, 5 di queste 7 sorelle come le chiamate sono effettivamente squadre più forti non c'è, non c'è altro da dire sono squadre più forti sia sulla rosa sia come rosa che come gioco sì, mostrato
0: in campo però, però tre, punti, di tutte e due. tre punti su 24 sono veramente pochi eh? cioè, anche il Crotone è riuscito a strappare un punto alla Juve uh, adesso non mi vengono altri esempi ma comunque cioè, sono pochi, capito? per una società che punta all'arrivo in Champions e è lì lì perché per, per comunque sta facendo un buon campionato ma Uh, ok gli infortuni, ok tutto ma secondo me c'è proprio un problema di testa
1: tu dici che non riescono a superare il
0: secondo me sì perché le statistiche cap. qua parlano chiaro cioè parlano veramente chiaro 3 punti su 24 sono troppo pochi è difficile radunarli tutti al caso quindi non lo so uh, io ieri ho sentito anche ieri il domenica ho ascoltato anche l'intervista, non so se l'hai ascoltata a Fonseca nel post partita Uh-huh. Uh, non lo so mi è sembrata anche un po' una paraculata adesso è brutto da dire così ma mi sembrava un po' un paraculo lui. sono tante. d'accordissimo in non mi è piaciuto sono poi, Vabbè, posso dire che i limiti della lingua eh, non sono facili da superare quindi esprimersi in italiano è difficile però tre parole devi dire per, per dare un po' più di carica alla tua squadra invece ogni tanto mi è sembrata uh-huh. soltanto scusarsi oppure paracularsi e basta ecco e poi c'è da sottolineare anche che
1: questi tre punti di cui parli sono venuti a tre pareggi. Esatto. Cioè, capito, non è che hanno vinto una partita contro una big, non hanno mai vinto una partita.
0: Esattamente. E
1: secondo me Fonseca è da prendere in considerazione in questo caso, perché comunque va bene tutti gli scazzi che puoi aver avuto con Geco. ma personalmente io, se mi devo presentare allo Juventus Stadium con la mia squadra, mi presento con Geco, non con Borca Maioral. Cioè, puoi sì, avere ma... tutte le scuse del mondo, ma quando vai contro la Juventus... Si deve andare in guerra, cazzo, vado con Jeco, non con Borca Maioral, perché sennò mi spari in una gamba e gli dice, faccio prima, è infatti uguale.
0: Ha, infatti ha perso 2-0. Ha lo... perso. No.
1: I- ieri col, col Milan, la-, la Roma al posto di giocare con la difesa 3, poteva benissimo dire, allora, abbiamo questa difficoltà in difesa? No. Giochiamo a 4, tanto Spinazzola, il terzino sinistro lo sa fare. Hai, hai opzioni, Karsdorps lo-, lo sa fare. Esatto. Ci metti dietro um, Mancini e uno tra Fazio e cristante, penso più Cristante che Fazio perché Fazio veramente è un giocatore inguardabile e che cavolo devi anche essere capace a fare queste
0: cose non puoi ostinarti è giustissimo quello che hai detto perché uh, un buon allenatore deve anche uh, appunto come hai detto te adattarsi all'avversario che affronti perché um, perché adesso diventa veramente difficile per la Roma tu puoi anche perché tu magari il tuo ragionamento è ok la Roma è comunque lì per arrivare in Champions League, a 44 punti Mh, è, è proprio in lotta, non è una squadra, un outsider che sta perdendo punti, però se tu non vinci con le big, vuol dire che puoi soltanto vincere contro tutte le altre squadre, perché tutti gli scontri diretti ce li fa sfavore, quindi hanno un po' le mani legate le, le, i giocatori della Roma perché se non vincono tutte le altre partite inizia a essere veramente un problema, perché se già contro sette perdi eh, alla fine i numeri li devi fare con tutte le squadre quindi sarà un gran problema per, per la Roma se continua così però se, se mi permetti eh, secondo me la certo. Roma non merita
1: neanche andare in Champions League cioè secondo me la ah. Champions League è una questione tra Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Lazio queste sono le cinque squadre che si possono permettere di andare in Champions League le altre non, non le vedo a livello sinceramente
0: non, non, non ci sono anch'io. anch'io concordo sinceramente perché Uh, termini Milan, Juve Atalanta sembrano le più complete per poter affrontare la Champions League però alla fine uh, si vedrà fine campionato comunque la Roma io l'ho sempre detto che quest'anno mi stava piacendo mi stava comunque facendo un bel gioco ma se non vinci con le big c'è poco da fare, non te lo meriti di andare in Champions League Ti do con l'ultima me...
1: statistica sulla Roma eh. e poi passiamo anche al Milan che secondo me quattro eh. parole sul Milan dobbiamo spendere, che comunque ha dato... È una vittoria importante quella di eh ieri. Sì, eh sì, e, sì. Tra le top 7 in Italia, okay, sì. la sì. Roma è quella che ha subito ovviamente più gol di tutti, ma non di poco. Okay? In confronto alla Juve, che è la migliore difesa della, della Serie A, ha subito 17 gol in più.
0: È un buon parziale. Sono tanti,
1: eh. L'Inter sì. comunque ha subito 4 gol in più della Juve, il Milan ha subito 9, l'Atalanta 11, già stiamo parlando di tanti, il Napoli 5... 17 sono tanti gol.
0: Esatto ma tra l'altro adesso che mi stavi dicendo questa cosa qua ho preso anche la classifica e sto guardando la Roma ha subito 37 gol per trovare un'altra squadra andando in basso verso la classifica che abbia subito 37 gol bisogna arrivare all'undicesimo posto con il Bologna perché Lazio, Sassuolo, Verona, Sampdoria hanno preso comunque meno gol anzi anche Udinese, Genua, Fiorentina hanno preso meno gol quindi la Roma ha veramente una difesa eh, da migliorare esatto, da migliorare poi eh, i soggetti che ha in difesa non sono il massimo perché, dobbiamo anche dirlo non ha dei grandissimi difensori la Roma a parte Mancini e Ibanez che ha fatto vedere anche lui un po' di, di cagate Ecco, diciamo così quindi sarebbe, era, potevano sistemarla magari nel mercato di, di gennaio ormai è troppo tardi esatto. parliamo di, di Milan Milan Milan. Che a ieri ha perso tre giocatori per infortunio. Tu ne sai qualcosa, vero? Eh, raga, io quest'anno ho fatto l'errore più grosso della mia vita fantacalcistica
1: e merito di perdere quest'anno. Perché ho fatto un errore che non avrei mai dovuto fare. Io personalmente, ragazzi, da quando è arrivato Cristiano Ronaldo in Serie A, ho sempre preso Cristiano Ronaldo perché sapevo e sono certo che appunto è una certezza. E anche quest'anno, infatti, capocannone della serie A con 19 gol. Esatto. Che gli vuoi dire a CR7? Ma soprattutto. Non ho preso gli altri anni, anche perché non si poteva, ma vabbè, meno male. Ibrahimovic, ragazzi, Ibrahimovic che si è rotto ancora. E starà fuori probabilmente fino al 18 o al 21 marzo. Si dice che proverà a recuperare per la partita Europa lì contro il Manchester United, ma se c'è una lesione del muscolo è difficile. È tosta. Ehm, il Milan senza Ibra l'abbiamo già visto. Ha fatto in realtà, quando, quando Ibra non stava giocando, il Milan comunque ha continuato il suo filotto di risultati positivi. Adesso è un'altra storia però, perché il Milan comunque ha subito quattro sconfitte nell'ultimo mese, ha bisogno del suo totem davanti e ha faticato molto. Anche ieri contro una Roma comunque, come abbiamo detto, decimata, ha faticato mm. a vincere la partita. E Ora viene il difficile per il Milan, perché senza Ibra e soprattutto anche senza Rebic, a quanto pare che si, si è rotto pure lui... C'era Noglu e anche pure. C'è Noglu,
0: si dice: e, quindi... esatto,
1: anche Manciuki. Non, non scordiamoci che anche lui si è, è spaccato. Quindi sì. è una situazione un po' difficile per il Milan. Però, con la vittoria di ieri, alla fine, secondo me, il Milan si è imposta come la squadra che dà più difficoltà all'Inter. Perché alla fine la Juventus avendo pareggiato e il Milan vincendo ha fatto sì che si crei questa situazione di lotta a due, una, una corsa a due per lo scudetto tra Inter e Milan.
0: Beh, è eh, ancora un po' forse presto eh, da dire. Io sento già voci in giro che dicono eh, il campionato sta finendo, il campionato vedi, qua è di qua, è più finito che altro. Ma non mi sembra poi così finito. I partite ne mancano, o no?
1: Mancano tante partite, eh. però eh, quello che a me fa... Mi fa impressione comunque vedere l'Inter a 56, il Milan a 52, quindi siamo lì e la terza a
0: 46 punti, cioè sono 10 punti, eh, non sono pochi. E eh no, è vero, è vero. Più che altro, eh, ragionando all'inverso, l'Inter è, è difficile che perda 10 punti se non c'è un, un problema di fondo grande. Alla fine magari può perdere qualche partita, può pareggiarne qualcuna, ma perdere 10 punti rispetto a una, dirent- una diretta concorrente... La vedo molto difficile in questo momento. E non dimentichiamoci,
1: l'Inter ha anche gli scontri diretti a favore. Col Milan ha ribaltato il, il risultato, quindi il 2-1 dell'andata col 3-0 del ritorno. Adesso lo scontro a favore è a f- appunto a fuori del, dell'Inter. Con la Juventus è un 2-0 fisso, con l'Atalanta è un pareggio, con la Roma è un pareggio. Nessuna delle altre ha battuto. Con la Lazio è un 3-1. Eh,
0: L'Inter si giocherà mh, la maggior parte dello scudetto, le ultime tre, perché l'Inter ha la Roma alla Juve e a, vabbè, l'ultima con l'Odinese, però... Eh... secondo me, cioè, non è detto, Marco, eh, perché se metti che tu arrivi alle ultime tre giornate con 10 punti di vantaggio... anche. Hai vinto. Lì, lì sei a posto, certo, certo. E... e tra l'altro, ragazzi, che bello, che bello che si gioca l'infrasettimanale ci che sta ci sta, a caso, non ce lo ricordavamo a questo caso. weekend <ride> e siamo molto felici dell'infrasettimanale quindi io direi di sparare un qualche pronostichino ci sta, che l'ultima volta non l'abbiamo fatto abbiamo parlato di Liga, ci siamo persi Esatto, esatto. Tra l'altro vorremmo parlare di tantissime cose, Juve e così, ma oggi non abbiamo moltissimo tempo perché il Bar Sport e anche questo è, è un episodio un po, più, un po' più soft. Tra l'altro, piccolo inciso, grande Serse Cosmi che torna ad allenare in Serie A sulla panchina del Crotone. Speriamo di vedere una squadra più, più cazzuta, un po' come il suo allenatore, finalmente, eh? Di sicuro avrà dei toni eh, diversi. Dai, veramente, si spera. <ride> si spera perché... Il campionato in 19 è brutto. (ride) Sarebbe meglio in 20, sarebbe meglio in 18, però vabbè. eh, eh. Che che partita vuoi fare come pronostico? Lo decidiamo così live?
1: Allora, secondo me, di partite belle belle non ce ne sono. Però Mm. c'è comunque uno Juventus-Spezia che tu dici, beh, non è così importante come le altre. Aspettiamo un attimo a dirlo. La Juventus è vero, gioca in casa, però lo Spezia. Non è proprio in un momento di forma pessima, cioè è, è buona come squadra, non è, eh, non è Per scontabile. essere una neopromossa. Esatto, e soprattutto la Juventus, ricordiamolo, sta
0: giocando con un centrocampo imbarazzante, cioè è imbarazzante il centrocampo della Juventus è inguardabile. Sì. lo Spezia arriva da 7 punti nelle ultime 4 partite, quindi... Un buon filotto e la Juve non è, non è informissima dopo, dopo il pareggio contro l'Ella Speona. Quindi tu cosa. come la vedi questa partita?
1: Allora, secondo me alla fine la Juventus porta a casa il risultato. Secondo me, però, cioè, il mio pronostico è guardate la partita. Perché secondo me non ci sarà. sarà una bella partita da seguire.
0: Io. io do un 2-0 Juve. Così. me la sento. a caso. Secchissimo. Vediamo. Però Cenzola magari gioca. Non è, se, se gioca Anzola ragazzi finisce 3-1, se non gioca Anzola finisce 2-0, quindi se la becco, <ride> se, se la becchi becco, sempre, le becchi
1: <ride>
0: e io direi... E poi vabbè, vabbè io... siamo obbligati bro, c'è cioè, cioè Genoa samdoria dai, il esatto, derby. Infatti stavo per dire una un po' equilibrata così, perché vabbè Parma-Inter, Atalanta-Crotone, boh, Milano-Udinese, Lazio-Torino, pure è un po' troppo facile, quindi genoa samdoria Vai il Derby della Lanterna. Intanto tu che preferisci Lanterra. tra le due? In questo momento, no, in o... generale, in generale, in generale... Ti, ti sta più Qua, simpatico. Storicamente la Sandoria, perché non lo so, perché ci giocava i Tobo, Ferrero fa spezzare, quindi <ride> non lo so. La Sandoria ci sta, poi una volta era in, quasi in Champions League, una volta, cioè una decina di anni fa lottava anche per, per qualcosa di più, non lo so. Mi dice qualcosa di più la Sandoria. Anche io preferisco la Sampdoria. Poi c'è Ranieri adesso per... che, che è un amore, io lo adoro. Quindi... Lo io io preferisco la Sampdoria Samp
1: più per uh, Cassano Pazzini. <ride> Anzi, stava quel, quel tandem d'attacco ignorante. Era, eh, era League. eh già, non Storia era vente, la Sampdoria. Quindi mi ha abbiamo... regalato uno scudetto all'Inter, io me lo ricordo. Ah, eh. Eh. Battendo la Roma, eh, è stata una bella partita quella. <ride> storia, storia di pallone allora, secondo me, chi si presenta meglio delle due è difficile da dire perché entrambe, se non mi ricordo male, hanno perso l'ultima giornata giusto? Sì, esatto. sì. hanno perso entrambe però, se guardiamo il periodo di forma non solo dell'ultima partita ma delle ultime 5, il Genoa è in vantaggio
0: mm-hmm.
1: adesso, secondo me, la Sampdoria riuscirà comunque a vincere il derby e ti spiego il perché, perché Ranieri ha messo a riposo l'ultima partita sia Keita Balde che Candreva che sono due dei migliori giocatori che ha in rosa la, la Sampdoria in questo momento Vero. quindi saranno più freschi, saranno freschi anche i giocatori del Genoa ma secondo me tra le due a pieno regime se mi dici chi è la più forte è la Sampdoria quindi sarà bella perché è sempre un derby, è sempre bello ma secondo me vincerà la Sampdoria 2 a 1
0: io invece invece dirò, dico Genoa perché secondo me il Genoa è ancora in un periodo di forma perché anche contro l'Inter si è visto che ha retto comunque sull'1-0 fino a un'ora di gioco quindi non è facile la Samp ha perso le ultime due, è vero l'ha persa con la Lazio, l'ha persa con l'Atalanta però non hanno fatto neanche un gol quindi credo che il Genoa abbia un qualcosina in più una partita molto equilibrata, molto bella poi il derby è sempre il derby quindi io do un 1-0, un Genoa, un golettino così. Magari di Eldor Shomurodov che c'è al fantacalcio per Belotti che c'ha il Covid, vabbè. <ride> eh, sarebbe, ta- sarebbe top quello. E, comunque mm, una partita chiusa, abbastanza sì, difensiva, sì, dici? Sì, sì, secondo me sì, anche, per, anche perché Ranieri ci tiene molto la fase difensiva. Ballardini non lo conosco così tanto bene, però eh, comunque... Il derby è anche una partita fredda all'inizio, è come la, una finale di Champions, si inizia un po', perché è una partita molto importante per, per la stracittadina. Poi magari una ha 50 punti in più dell'altra, ma il derby è sempre il derby.
1: Ah, esatto, e poi, differentemente da quello che ha fatto il Milan, il derby lo vuoi sempre iniziare in pareggio, ecco. Sì, non vuoi poi... iniziarlo sotto 1-0 dopo 5 minuti.
0: Esatto, poi per società... Um che non, non stanno ambendo a chissà cosa, ambendo, non so neanche se si dice, vabbè, buonanotte, una società che ambiscono, ma non stanno, non stanno puntando a un'Europa League, non stanno puntando a una Champions, non sono in rischio di retrocessione, quindi il derby ti giochi metà stagione vincendo il derby comunque, perché non hai, a, non hai niente da perdere, non hai niente da portare a casa, l'unica cosa che puoi fare è portare a casa il derby. Sì, esatto. È probabilmente la partita Stato. più importante dell'anno. Non stai lottando per, per niente, per né per squadre. retrocedere eh, sì. né per andare di là. È una bella partita alla fine. Poi il derby di Genoa è anche uno dei derby più sentiti in Italia, quindi ne vedremo delle belle, dai. Siamo... Assolutamente, assolutamente. Siamo felici di questo... di questo infrasettimanale. Prima di chiudere l'episodio. Volevo un attimo ricommentare con te un'altra perla di Lela Dani. Non lo so, oggi ce l'ho con le perle di Lela Dani perché c'era eh, in telecronaca, Lukaku. esatto. Sì, Lela Dani ha detto una, un'altra cosa bellissima, la vuoi dire te o la dico io?
1: Eh, le, 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 Lela Dani praticamente ha visto la somma gol e assist di Lukaku e praticamente ha detto che ogni partita che l'Inter gioca è come iniziare 1-0. Ed è vero perché esatto. Lukaku quest'anno è stato fondamentale. Però io personalmente, sotto questo punto di vista, mi ritrovo un po' più d'accordo con Di Canio che al club di ieri sera comunque ha normalizzato un po' la situazione Lukaku senza esaltarlo più di tanto perché comunque ricordiamoci che l'Inter ha pagato 80 milioni per questo giocatore e sta dimostrando di essere un giocatore da 80 milioni quindi alla fine fine della fiera lui è fenomenale ma sta facendo il suo lavoro perché è quello che ti aspetti da un giocatore di quel calibro
0: esatto ma ci sta... mi piace molto anche quando Di Canio fa queste sue queste si uscite perché lui vuole rimanere sempre con i piedi per terra anche quando parla di Milan è sempre stato uno di quelli che ha detto che il Milan non è una squadra che a inizio stagione si è ritrovata e si sono detti, ok vinciamo lo Scudetto quindi c'è cioè, da mettere i puntini sulle i, lui li mette sempre e... e niente boh, volevo un po' ricondividere quello che ha detto a Dani perché poi come lo dice lui con la sua enfasi così magari eh, un giorno sì. saremo come lui Ale <ride> eh, speriamo, speriamo, speriamo di averlo sì.
1: qui un giorno piuttosto
0: Sarebbe eh mamma mia Vabbè, uh, Lele, vieni quando vuoi, eh. anche L'indice di notte, è mandato, la poi... mattina presto, noi ci siamo quando <ride> vuoi, perché per parlare con te, quando vuoi ci siamo. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine del nostro, della nostra puntata, tu volevi dire qualcos'altro, Ale volevi aggiungere qualcosa di rapido?
1: No raga, mi è piaciuta, la puntata del Basport, molto fresh, tranquilla, e, sì. un ascolto tranquillo, mezz'oretta, ve la mettete in cuffia magari esatto. mettete fuori il cane, tornate da
0: lavoro lo mettete,
1: lo ascoltate, Mattima. mezz'oretta
0: e via vogliamo ovviamente ringraziarvi per tutto il sostegno che ci state dando vi, vi, vi consiglio che chi non l'avesse fatto di andare ad ascoltare la nostra scorsa puntata oltre alle altre ovviamente insieme a, al caro buon vecchio Gigi sul, sul calcio spagnolo e probabilmente faremo altre collaborazioni quindi se vi è piaciuta la scorsa tenetevi pronti sapere. che, che ne ce ne saranno altre
1: Ciao ragazzi, a venerdì. Ci risentiamo venerdì con l'ospite, giusto, Marco? Con l'ospite, sì, ho salutato tutti in casa. Eh beh, giusto. Sì. Venerdì con l'ospite e parleremo ovviamente delle imprese Non vediamo l'ora. Ciao ragazzi. No. Ciao, belli.